0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: En esta nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press en formato podcast, te ofrecemos el último de estos encuentros que hemos realizado para recibir a la presidenta del gobierno de Islas Baleares, Francina Armengol. En primer lugar escucharemos la presentación de la ponente de hoy que corre a cargo de otro invitado muy especial como es el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. A continuación, tras la intervención inicial de Armengol en esta tribuna informativa, el director de Europa Press, Javier García, será el encargado de charlar con nuestra invitada y de trasladar algunas preguntas que nos han enviado los asistentes a este desayuno informativo.
2: Muchísimas gracias y buenos días. Es para mí un, un placer, cosa que agradezco, presentar a la Presidenta de las Islas Baleares, a Francina Armengol-Socia. Y es un placer porque creo que la política es fundamentalmente pasión, y pasión se tiene o no se tiene, y creo que todos estaríamos de acuerdo en que Francina Armengol tiene pasión, pasión por la política. Se profesa, ...la política pero tiene que tener como base la pasión. Cierto que la pasión también se puede aprender o recoger en casa... ...ella lo hizo con su padre que fue alcalde... ...y ahí se aprende fundamentalmente que la política debe nacer desde ahí... ...desde la base, desde la cercanía en las corporaciones locales... ...compartiendo supermercados, centros de salud con quienes son tus vecinos... ...tus compañeros en tu pueblo y que eso es casi fundamental para luego desempeñar otras labores en la política de quizás mayores responsabilidades. Indudablemente he creído siempre que para poder desempeñar labores en un Parlamento debiera pasarse por la cantera de las corporaciones locales, de los ayuntamientos, te da una perspectiva distinta de las cosas, y eso lo compartimos la presidenta de Baleares y yo en nuestra trayectoria política. Hay muchas cosas que compartimos, vivimos en archipiélagos, defendemos nuestros hechos singulares, nuestra idiosincrasia insular y por tanto en este tiempo, en este duro tiempo que, que por fin parece que estas puertas que ahora se abren para la recuperación económica serán por fin las puertas que no se van a cerrar y por tanto ya la luz parece que es afortunadamente definitiva, es de decir que en este tiempo de pandemia Baleares y Canarias hemos compartido muchísimas cosas. Recuerdo el 16 de marzo de 2020 Compartimos la necesidad, y lo hablábamos la Presidenta Baleares y yo, en cerrar puertos y aeropuertos, en tomar decisiones, trasladarla al Ministerio de Transporte, que nos permitiera test de carácter térmico al menos en esos aeropuertos y puertos, que hubiese una declaración jurada. Caminamos durante la pandemia, vimos que era necesario la prórroga de los ERTE, que era necesario cuando llegaron las ayudas que se discriminaran objetivamente por los territorios más afectados, y ahí están los datos de Baleares, tremendamente afectada por la crisis sanitaria que afecta a lo social y a lo económico hemos pasado de 17, y 18 millones de turistas a menos de 3 millones o de 5 millones en el año 2020, hemos tenido que requerir que se mantuvieran las ayudas para el transporte aéreo y otras vicisitudes que, que compartimos en la reivindicación entendemos que es justa de nuestros territorios frente a cualquier otro gobierno porque siempre tenemos que defender que somos distintos porque estamos alejados el hecho insular indudablemente marca. Compartimos más cosas durante todo este tiempo y entre ellas también compartimos un gobierno en el que tenemos que hablar mucho, de más de dos fuerzas políticas, el colocarnos al lado de nuestros socios de gobierno y tener una perspectiva de cambio social que tenemos que ejercer en nuestras labores de gobierno. Y termino diciendo que en eso lo comparto con Francina Armengol, pero también lo aprendo. El gobierno Balear fue capaz de sacar adelante con Francina Armengol como presidenta una ley de carácter social, una ley en defensa de los colectivos LGTBI, un convenio colectivo con los hombres y mujeres que trabajan en el sector servicios absolutamente modélico. Y desde Canarias que después de 26 años de presidir ese gobierno, otra fuerza política y hoy compartiéndola dos compañeros socialistas, anoto, copio y traslado Muchas de las cuestiones que en estos años ha desarrollado Francina Armengol, terminando diciendo que es un referente porque se convirtió en la primera mujer que presidía las Islas Baleares y también la primera representante del Partido Socialista que repetía mandatos. Por tanto, seguiré aprendiendo de Francina y ahora también pueda trasladar su ejemplo y su modelo a las Islas Canarias. Muchas gracias. Adelante, Francina Armengol.
0: Autoridades, señoras, señores, amigos y, amigos y amigas, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por tus palabras, Ángel Víctor, y muchas gracias a Europa Press y a su presidente, Asís Martín de Caviedes, por la invitación a este foro. Nos ofrece una magnífica oportunidad de compartir con ustedes una serie de reflexiones sobre la situación tan complicada, dura y terrible que nos ha tocado vivir, y nos da la ocasión de analizar los pasos que nos acercan poco a poco a un horizonte de esperanza y recuperación. Pero antes que nada, permítanme que aproveche la presentación del presidente Torres para remarcar cómo dos territorios tan geográficamente alejados como son las Islas Baleares y las Islas Canarias, dos territorios tan diferentes hemos sido capaces de desplazar lo que nos separa y de encontrarnos en lo que nos une para ser más fuertes en beneficio de nuestros respectivos ciudadanos. Entre Baleares y Canarias, hay una sana asociación en dos cuestiones que nos singularizan, nuestra condición insular y nuestra especialización económica en el sector turístico. Estos dos elementos nos han empujado a labrar una intensa colaboración que viene de lejos, y que nos ha permitido avanzar en la consecución de dos objetivos comunes. El principal es la compensación de las desventajas que supone la insularidad para nuestras sociedades, o lo que es lo mismo, la necesidad de que nuestros ciudadanos y nuestras empresas puedan disponer de los mismos derechos que los de la península, tanto a la hora de vivir como a la de progresar y competir. Y en esta cuestión, aunque hemos recorrido un camino en ámbitos como el de la movilidad, nos queda aún mucho por avanzar. Y no quiero desaprovechar esta ocasión para lanzar una primera reflexión. Tenemos que trabajar más para que se reconozca la pluralidad y la diversidad de España. Debemos conseguir que el Estado sea un reflejo mucho más fidedigno de nuestra realidad social y territorial. Y eso es avanzar hacia un Estado más federal. Eso es tener mucho más en cuenta la periferia. Y es admitir, como ya he dicho muchas veces, que España no es solo Madrid. Cierto es que Madrid es el corazón informativo y mediático de España, pero eso demasiadas veces lleva a una visión sesgada de lo que somos como Estado rico en la diversidad. Todo lo que pasa aquí se amplifica y se está construyendo una visión uniforme, simplificadora y empobrecedora de España, a la que demasiadas veces se identifica con la capital, es decir, con solo una parte del todo, una parte que distorsiona la realidad histórica, cultural, lingüística, económica y social de un Estado que sin duda es muchísimo más. Esta distorsión ha quedado, clara, ha quedado clara con la gestión de la pandemia, abordada también desde la diversidad autonómica. Y no puede ser de otra manera. No es lo mismo gestionar una pandemia en un territorio industrial que en uno que depende de la baja incidencia para tener movilidad y con ella turismo, empleo y economía. Del mismo modo que no es igual abordar la crisis en un territorio peninsular interconectado fácilmente por carretera y tren que en uno insular donde podemos cerrarnos y comprobar la situación sanitaria de cada viajero como hemos hecho Canarias y Baleares. Esa diferencia que en nuestro caso se traduce en menor incidencia, menor mortalidad y mejor situación de cara a la reapertura tiene que ver con un enfoque muy distinto en la pandemia por parte del Gobierno de las Islas Baleares. Un enfoque que se parece más al de los principales estados de Europa, desde Alemania a Francia o el Reino Unido, de los que, por cierto, dependemos más que nadie. Allí están muchísimos de nuestros clientes. Como la mayor parte de esos estados europeos, nuestra estrategia tiene un punto de partida, el rigor sanitario, y nos ha impulsado gracias a dos vectores que en realidad confluyen. Primero, salvar vidas y tener la tasa de mortalidad y de incidencia más baja del Mediterráneo, y precisamente por ello, estar en segundo lugar en disposición de reiniciar ya nuestra actividad turística, condicionada por restricciones y prohibiciones de movilidad que los principales países de Europa solo levantan para los destinos que han hecho sus deberes. O al menos así en la Unión Europea, porque en el caso del Reino Unido vemos precisamente como nuestra estrategia de prudencia sanitaria no está evitando de momento que se nos meta en el mismo saco que al conjunto de España, que sufre un nivel de contagios que multiplica por cuatro el Balear y presenta una capacidad de control de entradas y de secuenciación de las cepas del coronavirus muy inferior a la de nuestras islas. Pese a ello, trabajamos para solventar esta situación y que se nos trate como el territorio diferenciado que somos, una reivindicación que nos une también a Canarias en una segunda clave común. Ambos archipiélagos llevamos tiempo trabajando para lograr la reactivación segura del turismo. Nuestro motor económico principal, que ha demostrado durante esta crisis hasta qué punto dependemos de la movilidad, imponiéndonos además, en nuestro caso, la necesidad de acelerar hacia un modelo económico más diverso, más competitivo, más asentado en la sostenibilidad y el conocimiento. De todo ello les hablaré en los próximos minutos. Quiero comenzar por la gestión de la pandemia que lo condiciona todo, haciendo énfasis en dos hechos diferenciales. En primer lugar, en una gestión sanitaria que en nuestro caso sigue marcada por el máximo rigor, como muestra que seamos uno de los únicos dos territorios que aún tiene toque de queda junto a la comunidad valenciana. Comunidad con la que compartimos una realidad que no es casual, sino pura relación causa-efecto, una consecuencia de la prudencia y el rigor. Ambas somos las que menos incidencia acumulada del virus padecemos en este momento. Y el segundo hecho diferencial y decisivo que nos muestra esta pandemia es común al conjunto de Europa que ha afrontado esta crisis de forma muy diferente a la anterior. Protegiendo, no purgando o discriminando, salvando empleos con ERTEs, no acelerando despidos con ERES, impidiendo desahucios, multiplicando la liquidez, generando ayudas directas y rentas sociales, dejando atrás de forma clara el austericidio que prolongó una década la crisis financiera del 2008. Gracias a todo ello, gracias a ese enfoque social y solidario, estoy convencida de que esta crisis de impacto más terrible quedará atrás con mayor prontitud. Para analizar la gestión sanitaria es importante hacer un ejercicio de memoria y recordar cómo estábamos antes de la pandemia, me refiero a la capacidad de nuestros servicios públicos, que han interpretado un papel fundamental. Y de ahí podemos sacar una gran lección. La apuesta por una sanidad pública de calidad se ha demostrado determinante. Salva vidas. Eso nos deja claro que no podemos relajarnos y que hay que seguir invirtiendo para consolidar nuestro estado del bienestar. Como les comentaba, en las Islas Baleares llevamos años trabajando por ello, ese despliegue y el esfuerzo y el compromiso ejemplar mostrado por los profesionales sanitarios nos han permitido estar preparados frente a lo desconocido. Eso nos ha permitido controlar la enfermedad y precisamente para mantener esta situación de privilegio. Hemos pactado una desescalada prudente y responsable que nos ha llevado a atajar cada repunte de la incidencia del virus. Todo ello, como les decía, para alcanzar dos objetivos muy claros. Proteger el máximo de vidas y la salud de nuestra ciudadanía y mantener unos niveles de incidencia estables para reabrirnos de forma segura. De hecho, creo firmemente que esta es la responsabilidad que tenemos los políticos. Plantear las soluciones desde el rigor y el interés general, no desde el cortoplacismo y el rédito electoral. Y la estrategia funciona. Les daré algunos datos. En las Baleares tenemos una incidencia acumulada a 14 días que nos sitúa entre los territorios con mayor seguridad sanitaria del mundo. Son 44 casos por cada 100.000 habitantes. Cuando la media española es de 144 y cuando nuestros países clientes superan los 200 de incidencia y nuestros mayores competidores turísticos están en cifras aún peores. A ello contribuye la decisión estratégica de supeditar cada paso en la desescalada al criterio de nuestros técnicos sanitarios, antes de fortalecer esa línea de acción con el acuerdo y el diálogo con agentes empresariales, sociales e institucionales que se han comprometido en todo momento con esta desescalada tranquila. Los últimos pasos del camino hacia la normalidad, los que hemos ido dando desde enero, vinculan además la apertura y la reactivación al avance de la vacunación. Se trataba primero de generar condiciones de incidencia baja para que permitiesen concentrar todos los esfuerzos en la inmunización. Y se trata ahora de ir dando pasos prudentes para recuperar espacios de convivencia y actividad económica conforme vamos protegiendo a nuestra población más vulnerable. Con la vacunación de quien puede sufrir consecuencias graves completada, algo que ocurrirá en junio, las medidas de convivencia y seguridad nos permitirán avanzar muy pronto hacia un día a día más parecido al previo a la pandemia, con lo que eso supone también para la economía balear y para la española, claramente condicionadas por la actividad turística. Somos plenamente conscientes de que alcanzar esta situación epidemiológica de control de la pandemia ha exigido muchos esfuerzos de la ciudadanía, y ha tenido un impacto especialmente duro sobre las empresas, los autónomos, los trabajadores y trabajadoras. Eso ha obligado a la Administración a un esfuerzo histórico, porque mantener operativa la estrategia de salvar vidas solo ha sido posible gracias a un enfoque distinto de la lucha contra los efectos económicos de la pandemia. Un enfoque marcado por el escudo social y económico desplegado para proteger a nuestros negocios, empresas y trabajadores. Todo porque esta vez sí, nuestro gobierno autonómico, pero también el de España y los de la inmensa mayoría de Europa tuvieron claro que si queríamos una crisis de salida rápida era fundamental que los empleos y las empresas resistieran, que estuvieran vivos el día en el que la reapertura llegase. Y ese día ha llegado y aunque el impacto ha sido duro y no nos engañemos, hay quien no ha resistido, la inmensa mayoría de empleo y del tejido productivo está en condiciones de reemprender el camino y de recuperarse. Para eso han servido los ERTEs, que han alejado el fantasma de aquellos seres que tanto retardaron la recuperación de la anterior crisis. Para eso han servido las prestaciones extraordinarias a los autónomos o a nuestros fijos discontinuos. Para eso sirve la renta social garantizada que creamos en 2016 en Baleares y que ahora tiene su extensión en un mecanismo similar para toda España, el ingreso mínimo vital. Para eso sirve la liquidez del ICO y de nuestra sociedad de garantía recíproca, el ISBA. Para eso sirven sus carencias y los aplazamientos fiscales que hemos decretado los distintos gobiernos. Para eso sirvieron las ayudas por valor de más de 100 millones de euros que desplegamos en las islas a principios de año para establecimientos y negocios que, como los de hostelería, tuvieron que cerrar para que parásemos el virus. Para eso ha servido también la financiación extra que el Estado ha canalizado hacia las comunidades, un hecho sin precedentes en nuestro modelo autonómico. Es la primera vez que un gobierno de España, el de Pedro Sánchez, canaliza recursos extra a las autonomías sin exigir contrapartida. Y por supuesto, también me refiero a las ayudas directas por valor de 7.000 millones de euros que el Estado ha activado para compensar a los territorios y sectores más afectados por la pandemia. Un mecanismo que, por cierto... Contiene un fondo exclusivo para Baleares y Canarias en atención al, al, al especial impacto de la crisis en la economía de las islas. Por eso Baleares es la comunidad que más ayuda recibe per cápita. 855 millones de euros que ahora comenzaremos a distribuir entre todos los sectores más afectados por esta terrible crisis económica derivada del virus. Una forma de proteger a, los, a la vez los más de 200.000 empleos, casi la mitad de nuestro tejido laboral, que sostienen las empresas que recibirán estas ayudas. Este enfoque diferente se ha visto también en el diálogo, a todos los niveles. Diálogo con el Estado, como dejó patente en 2020 una concatenación sin precedentes de conferencias de presidentes autonómicos, que no debe quedar en el olvido sino que ha de marcar el camino hacia el futuro con más peso de las autonomías en las decisiones del Estado. Y, por supuesto, diálogo social, institucional y político como el que hemos desarrollado en comunidades como la nuestra, donde no solo hemos consensuado las medidas de restricción y desescalada, siempre a partir del criterio sanitario, sino que también hemos sido capaces de articular un pacto de reactivación que tiene el apoyo y las aportaciones de nuestras patronales, nuestros sindicatos, nuestras instituciones insulares y municipales y partidos políticos del gobierno y de la oposición. Y eso también nos muestra el camino al futuro. En el, en el momento de la mayor amenaza hemos forjado la mayor alianza de sensibilidades, hemos alimentado la mayor unidad en el esfuerzo y hemos logrado la mayor vertebración social, política y económica en torno a un diálogo del que no excluimos a nadie. La reflexión es muy clara, visto el resultado. El método participativo que nos ha permitido plantar cara a este desafío a la peor crisis de nuestro tiempo, nos ha de hacer más fuertes en las décadas venideras. Con todo ello, llegamos ahora al momento decisivo, la reapertura del turismo, la recuperación de la movilidad, la vuelta paulatina de esa normalidad perdida que hoy nos parece más extraordinaria que nunca. Baleares afronta esta cita clave con los deberes hechos, como muestra la rápida reactivación en los últimos días de las conexiones y reservas turísticas de países como Alemania o Holanda, que, permitan, que permiten ya a sus ciudadanos viajar a lugares con incidencia baja y control alto como Baleares. Eso nos está generando desde abril que cada semana aumente un 30% la fluencia de viajeros desde Alemania, cada semana. Eso empieza a implicar también la apertura de cientos de hoteles y de reincorporación de decenas de miles de trabajadores. Lo mismo empezamos a ver en el mercado español. Ayer mismo, algunas de las principales aerolíneas nos ofrecían datos alentadores que apuntan a que este mismo año recuperaremos plenamente la conectividad aérea, las rutas y plazas de vuelo del año 2019. Es decir, volveremos a tener un flujo de viajeros españoles similar al de antes de esta pandemia terrible un flujo que algunas aerolíneas como las del Grupo IAG incluso aumentarán. Eso quiere decir que nuestra temporada no solo ha empezado con fuerza sino que además será buena y se prolongará hasta el invierno y eso es mucho empleo, muchas oportunidades y sobre todo eso supone la recuperación de la ilusión y los proyectos que la pandemia nos robó. Nuestro rigor nuestra seriedad, el compromiso de nuestros ciudadanos y ciudadanas durante tantos meses están demostrando así que son la mejor carta de presentación de las Islas Baleares de cara al exterior. Y no les hablo solo de la incidencia acumulada en cifras muy por debajo de las del resto de Europa. Me refiero a una forma de actuar que nos convierte en la comunidad que más tests hace aun teniendo una de las incidencias más bajas. Una forma de actuar que pueden comprobar en nuestros aeropuertos y puertos, donde se filtra cada pasajero, como conseguimos trabajando mano a mano con Ángel Víctor y con la ministra Reyes Maroto. Pueden ver esa forma de trabajar desde rigor en nuestros establecimientos hosteleros, hoteleros, comerciales o culturales, que desde el verano pasado disponen de protocolos de seguridad que se han ido reforzando y mejorando de manera constante. Y pueden comprobarla en nuevas medidas de seguridad como las que ahora ofrecemos a los viajeros que llegan a las islas, que estarán protegidos por un seguro de viaje que cubre sus gastos de desplazamiento o de prolongación de la estancia como consecuencia del COVID, como están amparados por un mecanismo que ofrecemos en exclusiva, los hoteles Puente, en los que alojamos y tratamos a los pocos viajeros que durante esta pandemia han mostrado síntomas de COVID durante sus vacaciones y a sus contactos directos. Todos estos mecanismos y nuestra situación epidemiológica son ya conocidos en las instituciones, turoperadores, aerolíneas y agencias de viaje de nuestros principales países emisores. Se lo hemos trasladado directamente en las últimas semanas y seguimos colaborando con todos ellos para que conozcan en todo momento nuestra situación epidemiológica, el avance de la vacunación, nuestra capacidad de rastreo y el potencial para detectar cada cepa del virus porque esta es la clave de esta temporada, la seguridad sanitaria y la confianza que seamos capaces de generar en torno a ella. Esa es la apuesta de nuestro gobierno y nuestra sociedad, que ha demostrado ser más hormiga que cigarra y ha sabido esforzarse y comprometerse en todo momento para protegerse solidariamente y cuidar de los suyos, preparándose para el momento de recoger los frutos del trabajo. Ese momento ha llegado como hemos comprobado ya con la rápida multiplicación de vuelos y clientes. Pero no nos quedaremos ahí. En junio seguiremos acelerando, aprovechando el impulso de la vacunación que nos conduce a la normalidad. Por eso hemos adaptado también nuestros controles aeroportuarios que desde ahora permitirán pasar sin prueba a quien haya recibido al menos una dosis de vacuna y a quienes procedan de zonas de baja incidencia y que facilitarán la comprobación aceptando, además de la PCR, pruebas de antígenos de quienes aún no hayan sido vacunados. También aprovecharemos para acelerar la reapertura los efectos del escudo social del que les hablaba, que tiene continuidad con otra medida extraordinaria, la bonificación del 50% de las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores fijos discontinuos durante toda la temporada, esa medida aumenta nuestra competitividad y acelera la reactivación, al fomentar que las empresas reabran antes y reincorporen a los 200.000 profesionales que sostienen la actividad de nuestra industria hotelera y sus 1.000 establecimientos. Queremos recoger durante esta misma temporada los frutos de años de inversión pública y privada en mejorar nuestra calidad turística, los resultados de años de dedicar recursos a tener infraestructuras y oferta de producto capaz de desestacionalizar, el efecto de años de aplicarnos en la segmentación de la oferta y de dejar atrás el turismo de excesos para avanzar hacia un turismo que genere más rentabilidad y empleo y sea más sostenible. Nuevamente, la hormiga y su esfuerzo, la hormiga y su planificación, su estrategia de mejora consensuada y constante, nos ponen en disposición de alargar este año la temporada durante todo el otoño, aprovechando de paso unas tasas de ahorro elevadas en toda Europa, que coinciden con el apetito por los viajes que seguirá a este año de pandemia y privaciones. Porque hemos sufrido una caída del PIB sin igual en Europa. Y pese a ello, la seguridad sanitaria y el compromiso de todos hace que ahora estemos en condiciones de reactivarnos con más rapidez y solidez que nadie. Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera son cuatro islas paradisíacas. Un archipiélago de belleza y naturalezas privilegiadas, con un clima maravilloso, una gastronomía envidiable y un patrimonio cultural e histórico rico. Todo ello sumado a un sistema de sanitario público de primer nivel, reforzado por un compromiso sin igual con la seguridad y unido al esfuerzo de nuestros empresarios por modernizarse y mejorar la oferta. Nos ponen en disposición de recibir turistas todo el año, como demostraremos este mismo 2021. Esta apuesta por la calidad... La modernidad y la desestacionalización en la que trabajamos desde hace años marcará los pasos también en el futuro inmediato, en el que profundizaremos en un modelo turístico más sostenible. Un modelo más productivo, con mejores experiencias para el que nos visita, con puestos de trabajo más cualificados y también con un mejor equilibrio entre la población residente y la población turística. Pero no nos podemos quedar solo en el corto plazo es la hora de diversificar de verdad nuestra economía, es la hora de impulsar como nunca ciencia y tecnología, competitividad y conocimiento, formación y talento, es la hora de aprovechar el compromiso con estos objetivos de la Unión Europea que también en esto ha demostrado un enfoque diferente, el de la solidaridad, el de la inversión europea coordinada el de los objetivos comunes de modernización que nos marca el mayor plan de estímulo y transformación económica y social de la historia de la Unión, el Next Generation. En el caso de Baleares me refiero a iniciativas relacionadas con la economía del conocimiento, con el impulso a un sector incipiente basado en la biotecnología y la investigación médica o la apuesta por el vehículo eléctrico y las energías limpias. El hecho de ser un territorio insular nos convierte en especialmente vulnerables ante la realidad del cambio climático. Por eso, además de impulsar la economía del conocimiento, queremos orientar la salida de la pandemia como llevamos enfocando nuestra acción política estos últimos años, con la mirada puesta en la sostenibilidad y en la protección de la biodiversidad. Lo hemos demostrado con leyes pioneras como la de residuos que limita los plásticos de un solo uso para que el Mediterráneo deje de ser el mar más contaminado del mundo. O con la ley contra el cambio climático en la que se ha basado el gobierno central para redactar la que recientemente aprobó el Congreso. Porque hace tiempo que lo tenemos claro. Nuestro futuro pasa por el turismo de calidad, sin duda pero pasa también por la sostenibilidad, por la economía del conocimiento y por todos los sectores vinculados a la economía azul y al mar. Por eso, impulsamos proyectos como los que he mencionado con anterioridad y que serán realidad gracias al empuje modernizador europeo. Nuevamente, el impulso nos coge en Baleares con los deberes hechos. Para empezar, porque los objetivos de next Generation estaban ya en la acción estratégica de nuestro gobierno desde el año 2015, y nos permiten ahora acelerar acciones con la financiación europea. Y además porque llevamos desde el verano pasado preparándonos para aprovechar los fondos europeos, recogiendo proyectos públicos y privados de todos los actores de nuestras islas, activando normativa que permitirá agilización en la tramitación, reforzando equipos para tramitar y seguir siendo la comunidad que mejor aprovecha y justifica los fondos europeos, y reorganizando nuestra estructura con la creación de una consejería específica de fondos europeos y una oficina de proyectos estratégicos que darán soporte a nuestros actores e instituciones. Esta no es una oportunidad más, esta es la oportunidad, y nuestras islas, nuestra sociedad y sus gentes comprometidas y trabajadoras sabrán aprovecharla como han sabido resistir a la pandemia y estar ahora preparadas para reactivarse en el corto plazo y a la vez avanzar hacia unas baleares más justas, igualitarias y verdes, más basadas en el conocimiento, más competitivas que nunca e igual de acogedoras y hermosas que siempre. Amigos y amigas, no me extenderé más porque me gustaría dejar espacio al diálogo y las preguntas, a esa cooperación y debate en las que florecen las mejores respuestas lo ocurrido en el último año nos marcará a todos y a todas para siempre. Cuando dentro de un tiempo miremos atrás, recordaremos con dolor a quienes perdimos, a quienes sufrieron secuelas de esta enfermedad tan cruel. No puede ser de otra manera en una sociedad madura y ética como la nuestra. Pero también recordaremos precisamente esto, como en el momento de mayor dolor, en un momento que nos vimos privados de negocios y proyectos, de libertades y derechos, como en ese momento en que renunciamos hasta al abrazo de los más queridos, supimos anteponer las vidas y la salud de todos a cualquier otra consideración. Habremos aprendido también la importancia de los servicios públicos, de esos sanitarios y trabajadores esenciales a los que en su día aplaudimos desde los balcones y a los que yo no me cansaré nunca de elogiar y agradecer su entrega y trabajo. De esta pandemia sacaremos igualmente una conclusión que condicionará la respuesta a todas las crisis futuras, que espero que nunca más se vuelvan a plantear desde el privilegio, el egoísmo y la insolidaridad de la crisis financiera del 2008, sino desde la generosidad, la solidaridad y el compromiso colectivo con los ciudadanos, las empresas y el empleo que se está demostrando durante esta crisis. También aprenderemos que las soluciones dialogadas con los territorios, tomadas desde el acuerdo de comunidades, son más eficaces. Como sabremos que las autonomías que también somos Estado somos más fuertes y eficaces cuando hay un gobierno central que hace de la justicia y la solidaridad la base de la dotación de los recursos con los que estamos venciendo la enfermedad y protegiéndonos del golpe económico y social. Y finalmente, espero que dentro de unos años esta pandemia quede en los libros de historia y economía como el momento clave en el que nuestro país dio el salto cualitativo, definitivo, hacia el conocimiento, la sostenibilidad, la tecnología, la diversificación económica y el progreso social. Todo eso está en nuestras manos y estoy segura que estaremos a la altura. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, presidenta. Eh, tenemos 35 minutos y muchísimos asuntos. Pues quiero cumplir el tiempo porque sé que tienen ustedes mucha agenda. Antes, una cosa de procedimiento, presidenta, con mascarillas en ella, lo que usted prefiera, como usted se sienta más cómoda. Aquí cumplimos las medidas de, de seguridad, pero como usted se, se sienta más cómoda.
0: Hablaré mejor bueno, pues así. En ese caso,
3: los dos sin, sin mascarilla. Le decía, presidenta, que vamos a hablar mucho, obviamente, de Baleares, de la situación de la epidemia ahora mismo en Baleares, de la recuperación del turismo, de ese Next Generation que puede suponer un cambio en el, en el modelo económico de, de las islas. Y me gustaría dedicar la última parte a hablar un poquito de política general. Usted es una representante muy... En fin muy importante del Partido Socialista, a ver un poco cómo están las cosas en el gobierno central y la situación creada tras las elecciones en Madrid. Pero antes, permítame, Presidenta, somos Europa pero y siempre nos pegamos al terreno y tengo que preguntarle por la actualidad rabiosa que ahora mismo pasa por Ceuta, por la situación que se ha generado con esta crisis eh, generada por Marruecos, que tuvo su pico el pasado martes, hoy parece que empieza un poco a remitir. Quería preguntarle qué le parece eh, eh, la actuación del gobierno en este caso, es decir, que, que, por qué surge y cómo lo ha manejado el gobierno. Mm -hmm.
0: Bueno, primero de todo, yo creo que esta situación de cómo, cómo Marruecos ha utilizado a su gente, a sus hijos, a sus menores, a, a, a las personas más vulnerables en estos momentos, a mí me parece absolutamente detestable. ¿no? Yo creo que en estos momentos el gobierno de España ha actuado como, como le tocaba. Y me parece que ante un Estado democrático que evidentemente defiende los derechos y libertades de sus ciudadanos vemos la actuación de un país vecino muy importante estratégicamente sin duda para Europa y para España pero que ha utilizado de una forma absolutamente insensible, absolutamente irresponsable a personas de una vulnerabilidad absoluta. ¿no? las imágenes nos han conmovido a todos y a todas, ¿no? Entonces sí. espero que Marruecos, Marruecos se aprenda de eso.
3: Señora Presidenta, por parte española, esto es, que ha dicho, esto es evidente, pero por parte española ha habido una cierta bisoñez en las relaciones con Marruecos.
0: Bueno, yo creo que tanto el gobierno de España está trabajando con, con Marruecos en cuestiones absolutamente fundamentales como tiene que ser desde la vecindad y además es, tenemos que pensar claramente que España son fronteras, es la entrada de las fronteras europeas, por tanto no es solo tampoco un tema solo español, sino que influye toda la Unión Europea y ha habido un compromiso, un compromiso claro que lo que el gobierno de España trabaja intensamente con los países, países vecinos desde la diplomacia, pero también desde del rigor y desde el compromiso al, al cumplimiento de los derechos humanos y eso lo hace España y creo que Marruecos debería aprender de eso.
3: Bueno, Presidenta, por terminar con este asunto eh, pero tiene una vertiente eh, humanitaria muy importante. Hay aproximadamente unos mil menores que han entrado en España estos días de ellos aproximadamente, son datos de las últimas horas, unos 800 ya están, eh, ya están identificados. Eh, el gobierno dice que va a pedir a, a las comunidades que acojan más o menos a 200 insisto que todos son datos provisionales mm -hmm. ¿Baleares está dispuesta a coger algunos de estos menores?
0: Sí, Baleares ayer ya lo planteamos de acuerdo con los cuatro consejeros insulares que ellos tienen competencias en menores. Planteamos al Gobierno de España que estábamos evidentemente en un momento como este a disposición de poder acoger parte de esos menores que están en esta situación de tantísima vulnerabilidad en Ceuta.
3: ¿Han recibido ya llamada del Gobierno en este sentido?
0: Que yo pero... sepa no de momento, pero bueno, ayer creo que hubo, hubo reunión con la ministra Belarra y en, ese, en esa línea estamos trabajando diferentes comunidades autónomas que ya hemos bueno, solidariamente nos hemos ofrecido y espero que sea un planteamiento común en toda España. Bueno,
3: cerramos este asunto, Presidenta tenía que preguntarle. Vamos a la, a la vacunación. ¿Cómo es la situación a día de hoy de la vacunación en Baleares? ¿Cómo están las cosas?
0: Bueno, En Baleares lo hemos explicado también desde el principio. Nosotros como gobierno Balear hemos instaurado todo un sistema de, de espacios de vacunación masiva. También estamos vacunando en los centros de salud y además tenemos un sistema informático donde las, las personas pueden ir pidiendo cita y acomodando un poco su agenda a la cita de la vacunación nosotros inoculamos todas las vacunas que se nos envían, si no se nos enviaran más, más inocularíamos eso, eso por descontado, pero el proceso de vacunación va a un ritmo aceleradísimo, en este momento ya tenemos inoculadas en primera dosis a un tercio de la población diana, que en Baleares son 960.000 personas, porque tenemos que contar a partir de los mayores de 16 años si no cambia ese, ese planteamiento, por tanto un tercio de la población vacunada con un espacial énfasis en que ya tenemos a los mayores de 80 todos vacunados, las personas a partir de 60 años uh, un porcentaje altísimo de vacunados. Eso nos permite un escenario muy diferente, que es lo que estaba explicando en mi mm. discurso, como más vas aumentando la vacunación y sobre todo de los colectivos más vulnerables, que son los que más uh, dificultan, en el, en la, cuando tienen la enfermedad más dificultades tienen y por tanto más uh, necesitan de los cuidados hospitalarios. Eso te da un relaje en el, en una, una relajación en el sistema hospitalario y te permite sin duda poder tener más, más actividad económica económica y más apertura.
3: Presidenta, ayer precisamente el Consejo Interterritorial aprobó que los menores de 60 años que hayan recibido la primera dosis de AstraZeneca puedan ponerse la segunda o Pfizer, o sea la segunda de AstraZeneca o una de Pfizer. ¿Qué le parece a usted esta medida?
0: Bueno, nosotros apoyamos ayer la posición que planteó el Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial. Nosotros actuamos, siempre lo he explicado, con criterios científicos. Ha hecho un, se ha hecho un estudio que garantiza esa, esa combinación de la vacuna de la AstraZeneca con la Pfizer y, por tanto, nos parece una solución. Era importante dar una solución a las personas, a tantísimas personas que ya tienen una dosis de AstraZeneca y que necesitaban esa segunda dosis para tener una inmunización completa. Y me parece adecuado, además, que los ciudadanos que quieran ponerse esa administración de AstraZeneca a la segunda dosis lo puedan hacer con ese consentimiento informado. De hecho, yo estuve en Berlín la semana pasada con temas turísticos y allí ya en Alemania... A la gente más joven de los grupos de edad se les daba la, posibil la posibilidad de si querían ponerse a AstraZeneca, o sea que me parece razonable.
3: Pero ha entendido usted las dudas del Ministerio con la segunda dosis de AstraZeneca, ¿no han parecido un poco exageradas?
0: Bueno, ha habido, no, no creo que solo el Ministerio de Sanidad español, sino creo que ha habido un, una situación muy mediática y muchas veces se ha dado una imagen de, de la vacunación complicada, ¿no? Uh, en muchos países, en todos los países, ¿no? y algunos han cumplido las condiciones, los planteamientos que ha hecho la EMA y otros no, no. Entonces, yo creo que el gobierno de España, diferente de otros que han tomado otras decisiones con esta propia vacuna, ha hecho un estudio propio científico y eso creo que nos avala.
3: Otro asunto, el, el pasado lunes, Fernando Simón, la verdad es que nos sorprendió a todos diciendo que en unos días, no concretó, pero sí dijo que en unos días se podía empezar a relajar el uso de las mascarillas. usted qué le parece, presidente? Estamos en, en fase de empezar a pensar en relajar el uso de las mascarillas.
0: Bueno, yo supongo que él da un, un empuje de optimismo, ¿no? porque es verdad que todos estamos ya deseando salir de esta situación de pandemia, yo lo entiendo, ¿no? la gente ya está muy cansada y es lógico, son 15 meses ya durísimos de esta situación y es verdad que como vas acelerando la vacunación, obviamente podremos salir de llevar la mascarilla y poder tener una vida normal. Eso tenemos que pensar en este, en este escenario porque será posible. Si hace un mes nos dijeran que, en fin, que ahora estaríamos en esta situación, pues a lo mejor, o a dos meses, ¿no? han cambiado muchísimo las cosas. Dentro de un mes o de dos, que tendremos a muchísima más población vacunada, el escenario será absolutamente diferente al que estamos viviendo ahora y claro que yo espero que muy pronto podamos quitarnos la mascarilla y podamos tener esa normalidad que todos deseamos.
3: ¿Pero en Baleares hay algún plan concreto para relajar el uso de la mascarilla?
0: No, de momento no. Además, esa es condición de todo de, todo, de toda España. O sea, hay cuestiones um, que son decisiones compartidas en todos los territorios, el Consejo Interterritorial, y que la ley uh, de normalidad que hizo el Gobierno de España marca las decisiones y la mascarilla, por ejemplo, de la decisión estatal.
3: Vamos, Presidenta, si me permite, la parte legal. Precisamente para hoy se espera, veremos si al final sale o no, la decisión del, del Supremo sobre el recurso presentado por algunas comunidades, entre ellas eh, Canarias. No sé si tiene usted alguna idea o puede hacer alguna previsión de por dónde puede salir el, el Tribunal Supremo.
0: Yo no me atrevo a decir lo que, lo que va a hacer la Justicia de Más Poder Independiente, por tanto, respetaremos absolutamente. ¿no? Eh, nosotros, la situación, yo le puedo hablar de, 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 nuestra, de nuestra realidad y de Baleares. A nosotros el Gobierno de España nos eh, dio el margen de las, de las posibilidades que tenemos, o sea, tomar las decisiones desde el Gobierno, nosotros lo hemos hecho desde la coherencia, hemos mantenido que era necesario hacer ese, esa desescalada lenta porque necesitamos tener esos números de incidencia baja en estos momentos para nosotros es clave. Si ahora Baleares no estuviera en esta situación que tiene sanitaria, no podríamos estar hablando de tener verano. Y si no tenemos verano, no tenemos invierno. Y eso es clave en nuestra comunidad autónoma. Necesitábamos esto por esta situación y lo necesitábamos para salvar vidas. Entonces, con los planteamientos que son los que nos permiten, nosotros aprobamos nuestras decisiones y nos ha avalado el Tribunal Superior estos primeros 15 días de esta desescalada donde hay algunas restricciones de derechos fundamentales. Veremos cómo, se, cómo lo plantea el Tribunal Supremo. De todas formas, eh, Canarias eh, tiene en estos momentos ese, ese recurso puesto por cuestión um, de, um, de perimetraje o de cómo se, se entra en alguna de las islas y yo espero que el, que el Supremo les apoye porque es lo que ya estamos haciendo en otras comunidades
3: Sin autónomas. Sin embargo, en el caso concreto de Balares, se espera también la decisión del Tribunal Superior de Justicia de las Islas de Valares, precisamente, posiblemente, también eh, para hoy. Y en el caso concreto de de Baleares, el fiscal se ha puesto a las medidas propuestas por el Gobierno.
0: Bueno, nosotros en, en las medidas que, que hemos tomado en Baleares, una es el toque de queda, la otra es la reducción en, o la, el control de los grupos sociales, la reducción de los espacios de culto y la otra son los controles sanitarios en puertos y aeropuertos, Um, y el fiscal se opuso a las reuniones sociales y al toque de queda en las dos veces. El Tribunal Superior de Justicia la primera vez nos avaló las cuatro medidas y hoy estamos pendientes de si nos avalará las que hemos pedido, que es mantener el toque de queda, pero desde sí. las 11 de la noche pasarlo a las 12 y los grupos sociales pasar de seis a ocho personas en el exterior. Yo espero que nos puedan ¿Y si, avalar.
3: ¿Y si dice que no el tribunal, hay plan B?
0: Claro, evidentemente siempre nos, nos tendremos, pasar, el... tendremos que seguir tomando las decisiones que sí. to... nosotros, aparte de, de estas cuatro que tienes que ir al Tribunal Superior, en Baleares tenemos un planteamiento de ir abriendo la restauración de forma paulatina, nosotros en este momento hoy todavía tenemos cerrados interiores de bares y restaurantes en Mallorca y Ibiza, pues bueno, vamos a seguir planteando reapertura de forma condicionada y de forma tranquila, pero para poder garantizar, repito, esa situación sanitaria que para nosotros es absolutamente clave. Cada comunidad y cada territorio es diferente y según tu modelo económico también las, las decisiones tienen que adaptarse a tu realidad ¿no? y yo creo que en Baleares es un planteamiento muy compartido, no es un planteamiento solo del gobierno, sino es compartido con todas las instituciones insulares, con los ayuntamientos y con los agentes sociales y económicos de Baleares.
3: Está claro, pero Presidenta, por cerrar este asunto, el de la parte legal, ¿han sentido un cierto desamparo legal tras el final del estado de alarma el 9 de
0: mayo? A ver, nosotros, yo lo yo he planteado muchas veces y lo he, he podido hablar con ministros y, y, con, y con gente del gobierno de España. Nosotros como comunidades autónomas, yo pedí, nosotros necesitamos todos los instrumentos para hacer mejor nuestra labor y nuestra labor tiene que ser la contención del virus, evitar contagios y hacer esas posibilidades de desescalada rigurosa, que nosotros entendemos que es clave y es fundamental, ¿no? como la están haciendo uh, prácticamente todas las comunidades autónomas en España y todos los territorios europeos. Entonces, mm, nosotros entendi entendimos bien la posición del gobierno de España de, de no poder uh, alargar ese estado de alarma. Ahí no, no es solo una decisión del gobierno de España. Todos sabemos qué comportamiento ha tenido cada partido, partido político, que son claves para poderlo aprobar en el Congreso de Diputados durante todo este proceso. Mm, he oído... A la oposición criticar una cosa y la otra, una, decir una cosa y la contraria y eso a mí me parece muy poco serio y muy poco responsable cuando estás viviendo una situación como las que estás viviendo de uh, tema de salud pública y a partir de ahí el gobierno de España nos dio instrumentos, a aprobarlo y uh, Tribunal Superior, si no te avala tenías la posibilidad de llevar al Congreso de los Diputados, mantener el estado de alarma en tu comunidad autónoma. Nosotros hemos tenido el aval del superior y no hemos necesitado otra cosa más. Bueno,
3: vamos directamente al sector de, del turismo. Presidenta, nos ha, nos ha estos días, ayer, hoy, cuando termine esa otra vez a Fitur, nos ha dicho en su intervención que está percibiendo mucho interés y que está percibiendo eh, cómo se empiezan a mover los, las líneas aéreas, los, los operadores, las reservas. ¿Tiene algún dato, nos puede avanzar algún dato de cómo están las prereservas y las reservas para la temporada en Baleares?
0: Um, en este momento dar datos es, es muy arriesgado porque obviamente um, habrá un planteamiento de cambio en muchas cosas. Las reservas serán de forma um, mucho más... Uh, mucho más cercana a lo que es la reserva propia de las vacaciones, como es, como es lógico, por las incertidumbres que siguen existiendo. Sí decirle que nosotros, tanto desde el gobierno como con el sector privado, estamos trabajando intensamente y con muchísimo contacto con, evidentemente, los turoperadores, con, con el gobierno de España, con los diferentes gobiernos de los diferentes países emisores, y la situación es muy evidente. Cuando haya posibilidad de movilidad y eh, Baleares, por eso yo insisto mucho en la necesidad de estar en verde, Baleares ya está en verde uh, por, el, por sí, sí. Alemania, por países bajos y por países nórdicos, o sea, la gente ya puede venir y cuando se va a su casa no tiene que hacer cuarentena y tal, que esto restringe mucho sí. la posibilidad de viajar. En este momento ya las reservas, en el momento que te ponen esas condiciones, disparas uh, de una forma um, importantísima las reservas. La semana pasada, cuando Reino Unido abrió Portugal, Portugal ha disparado inmediatamente sus reservas. ¿Por qué? Porque la gente tiene, ha tenido capacidad de ahorro, la gente necesita y quiere viajar, es lógico, todos necesitamos dejar atrás esos meses de tanto dolor y la gente quiere viajar. Baleares necesitaba posicionarse como un destino, yo no diré ya lo que todos conocemos, que es un destino maravilloso de sol y playa, es un destino maravilloso de cultura, de gastronomía, de deporte, de tantas y tantas cosas, pero necesitábamos posicionarnos como lo que será clave para elegirte, que es la seguridad sanitaria, y ahí estamos. Y, por tanto, estamos en una posición óptima para poder tener una muy buena temporada turística, y estoy convencida que la tendremos.
3: Alemanes, holandeses, nórdicos ya pueden ir a Baleares, pero hay un mercado clave en Baleares, que es el británico. ¿Para cuándo los británicos?
0: Bueno, el, el, el Reino Unido tiene que decidir otra vez, porque van revalorando sus decisiones cada dos o tres semanas, se toca el 7 de junio. Nosotros estamos trabajando intensamente desde el principio con el gobierno español a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Turismo con todo el apoyo por parte del gobierno de España. Obviamente España defenderá que se abra toda España y si no los territorios que territorializar con los territorios que tengan menos incidencia y hay un planteamiento bastante lógico que los dos archipiélagos que, en estos, que tienen una situación de control diferente, por tanto la gente solo se mueve en, tu, en tus islas, no es, es, es diferente que en la península y además pasa en muchos otros países, podamos servir de otra manera, para nosotros es clave y es fundamental. Nosotros, y yo lo he explicado públicamente, um, sin, sin echar na, a nadie a en nadie la, la cara nada, pero es una realidad objetiva. Ahora si con eso España, no se preocupe. Si toda España estuviera en la situación que está Baleares en estos momentos, estaríamos en verde. Si el Reino Unido se nos separa, nosotros estamos en verde. Si estamos en verde, ¿qué quiere decir? Que mucha gente sale del ERTE y entra a trabajar, uh, que muchos hoteles pueden abrir, que muchos restauradores pueden abrir... O sea, es, es, son condiciones de trabajo para muchísimos es. ciudadanos de Baleares. Para nosotros es absolutamente fundamental.
3: Presidente, usted lo intuía la pregunta, y a la pregunta es muy directa. ¿La culpa de que, no haya, de que no haya ahora mismo británicos viajando a Baleares es de Madrid?
0: Bueno, yo no, yo no personalizo en Madrid. Hay otros territorios también con una situación complicada. ¿no? Um, pero es evidente que para nosotros... Yo, yo hablo de lo que hemos hecho nosotros. Nosotros sabíamos como, como comunidad autónoma... Primero de todo, que lo fundamental era salvar vidas. Por sea, a mí mi decisión siempre ha sido primero de todo la salud y primero de todo salvar vidas. Eso para mí es absolutamente fundamental, independientemente de lo demás. Pero... Aunque hubiera sido otra decisión, en Baleares es clave que en estos meses estés en esta situación de incidencia acumulada. Si no hubiéramos estado así, yo no puedo hab hablar de tener verano ni de tener invierno. Y con una caída del 23% del PIB que hemos tenido en Baleares, es responsabilidad y es necesidad hacerlo de esta manera. ¿no? Por tanto, obviamente que nosotros pensamos que... Ya que Baleares ha hecho un esfuerzo enorme y su ciudadanía un esfuerzo enorme para tener esas cifras como las tenemos, nos gustaría un gesto compartido de todos y de todas. en ¿no? Ese planteamiento de tener esas cifras más adecuadas en estos, en estos momentos. Yo ya deseo que el Reino Unido tome la decisión de ver la, la, lo que es una realidad, nuestro destino, es más seguro casi que estar en Reino Unido. Por tanto, es bastante ilógico que nos mantengan cerrados uh, en estos momentos.
3: Precisamente ayer usted en Fitur hizo un anuncio muy importante, que es que los viajeros nacionales podrán ir a Baleares solo con la primera dosis de, de la vacuna. Pero operativamente, ¿cómo se va a organizar eso? ¿Cómo okay. se va a controlar?
0: Bueno, nosotros desde el principio, porque eso también es una de las claves de mantener el, Baleares como un destino seguro, desde el principio hemos abogado por tener controles en puertos y aeropuertos para el turismo nacional. Nosotros y Canarias somos las únicas comunidades autónomas que durante todo el tiempo hemos tenido esos controles. Nosotros tenemos gente contratada en todos los puertos y aeropuertos que paga el gobierno de Baleares íntegramente, que pues tienen, hacen la, cuando llega un viajero nacional pues le miran el QR, que son los motivos de viaje, si lleva la PCR, se hacen test de antígenos en el propio puerto o aeropuerto, en fin, tenemos todo el operativo montado. Ahora, ¿qué hacen? Como estamos en una situación mejor, como tenemos más gente vacunada, también podemos tener más flexibilidad en la movilidad, que es fundamental. ¿no? Entonces decimos, los que vienen de un territorio, de una comunidad autónoma, con una incidencia acumulada 14 días menos de 60, pueden entrar sin ninguna prueba, entonces eso ya entrarán directamente… Los que vienen de otro territorio nacional que ya tengan una dosis de vacuna, lleven 15 días habiéndose vacunado de la primera dosis, esos con un certificado de vacunación que le dará su sistema de salud, pueden entrar y se le mirará y podrán entrar uh, sin ningún problema y, asimilamos la PCR al antígeno como están haciendo ya muchos países para los que no tengan vacuna y vengan de un territorio con mayor incidencia eso nos puede ayudar sin duda también a reactivar el turismo nacional que para nosotros es absolutamente fundamental
3: Se lo decía Presidenta porque no sé si esto puede traer alguna consecuencia legal es decir, no sé si alguien puede impugnar que haya un una, una, una diferente trato en función de si tienen la primera vacuna o no
0: no, ah, no, no, nosotros, bueno, no creemos que no, sí, es posible que nos puedan imponer algo, pero um, durante todo este tiempo nosotros hemos mantenido planteamientos de um, pedir pruebas para entrar a, a Baleares y en este momento el tema de la vacunación piense que será una fórmula de movilidad en toda Europa, es lo que se está planteando en, en, en el certificado de vacunación certificado. y es como nos moveremos a todos, yo creo que es lógico porque la inmunidad que tiene una persona ya con una dosis de vacunación ya está en torno al 70% como bajo. Eso es más seguro que incluso una prueba, una prueba diagnóstica en el momento, que, que, que tiene el margen que tiene. ¿no? Entonces, nos parece muy lógico que una persona que está vacunada ya pueda entrar con libertad, porque eso nos da una seguridad mucho más grande. ¿no?
3: Y echa de menos un poquito más de rapidez en la Unión Europea a la hora de poner en marcha el certificado de vacunación.
0: Sí, bueno, nosotros siempre hemos defendido que tendría que haber acuerdo de movilidad. Ya la, el pasado verano ya tuvimos eso, ese, ese debate y ese problema, y desgraciadamente hemos sido un poco un poco lentos. Sí, a mí claro que me gustaría siempre que las cosas fueran más rápidas y las soluciones llegaran más pronto, ¿no? Pero en fin, todos sabemos que a veces las cosas las, las cosas tampoco no son tan fáciles. Uh, y luego está toda la parte tecnológica que va detrás de esa de esa fórmula de hacer que no, es, que no es que no es que es laboriosa, ¿no? Y cada Estado tiene que ...contratar sus, sus tecnologías... Y, ...en fin, tiene todo, todo un aparatajo montado... ...pero evidentemente, claro, nos gustaría que ya hubiera la solución encima de la mesa.
3: Presidenta, usted lo ha dicho, una caída del PIB en Baleares del 23%... ...que es una cifra muy difícilmente soportable por una sociedad... ...eso ha puesto de manifiesto algo que todos sabíamos, obviamente... ...que es la enorme dependencia de Baleares del, del turismo... ...¿cómo van a intentar aprovechar el Next Generation? Lo ha dicho usted, nos ha avanzado algunos, algunos asuntos... ...pero claro, una cosa es la teoría y otra cosa es el desarrollo práctico... ¿Qué esperanzas tiene en el Next Generation para cambiar en algo la, o para modificar en algo la estructura económica de Baleares?
0: Uh -huh. Bueno, yo antes lo apuntaba, nosotros tenemos muchas esperanzas ¿eh? y no solo son los fondos Next Generation, eh, también están eh, todo, todos, todo el plan plurianual de financiación europeo que también es muy importante para nuestra comunidad autónoma o como toda la, la aportación que está haciendo el Gobierno de España a través del REACT a las comunidades autónomas. Entonces, tenemos un conjunto de recursos públicos, una movilización de recursos públicos, que tienen que ir a, a, a posibilitar la innovación, la digitalización, la transición energética justa, entre muchas otras cosas la apuesta por la investigación por la economía del conocimiento, tanto de la parte pública como de la parte privada nosotros hemos trabajado muchísimo desde el gobierno pero también con los sectores implicados en poder tener proyectos estratégicos para cada una de las islas, nuestra apuesta fuerte es la sostenibilidad y eso lo hemos explicado siempre, hay proyectos puramente privados que van en la línea de la descarbonización de las islas, sobre todo con un planteamiento muy estratégico en la isla de Menorca, que ya está trabajando y avanzando muchísimo en esto, la apuesta por el vehículo eléctrico, las apuestas fuertes luego por todo lo que hace referencia a ligar más nuestra diversificación económica, como tiene siendo el turismo estratégico para nosotros, hacerlo, evidentemente, apostar por el turismo de más, de más calidad y todo un planteamiento del Ministerio de Turismo con recursos específicos para las islas en mejoras de nuestras zonas maduras, una apuesta fuerte por la digitalización de nuestras pequeñas y medianas empresas, que son la gran mayoría de nuestra comunidad autónoma y la apuesta como decía por la economía circular y por la economía azul y también una fuerte queremos apostar fuerte por todo lo que hace referencia al conocimiento en términos de salud y biomedicina que también queremos ser estratégicos en ese campo por tanto estamos trabajando muchísimo también con otras comunidades autónomas con la comunidad valenciana ya estamos planteando proyectos comunes y en esa línea seguiremos seguiremos apostando y cada ministerio evidentemente yo creo que ahora eso va a ir muy rápido Creo que ha sido un acierto del Gobierno de España en los presupuestos generales del Estado de 2021 ya poner una cantidad de recursos muy importantes para fondos europeos y para poder hacer todas estas estrategias administrativas de agilización. Nosotros también hemos hecho un decreto ley para agilizar toda la tramitación de aquellos proyectos que serán estratégicos de Baleares y, por tanto, poder justificar bien los fondos europeos de forma rápida.
2: Eh,
3: pensar usted también es una intervención que Baleares ha recibido 855 millones de, de ayudas directas del Gobierno, que es la per cápita, la comunidad más, con más ayudas. Sin embargo, el, varios grupos de, en el Parlamento Balear, inclu, incluido algunos socios suyos en el Gobierno, han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra los presupuestos generales del Estado por considerar que no reconocen la insularidad de, de Baleares. ¿Qué le ha parecido a usted esta decisión?
0: Bueno, es verdad que en las Islas Baleares tenemos un régimen especial baleal aprobado en el 2019 que para nosotros es fundamental, que lo que explicaba antes, para corregir las desventajas que supone la insularidad. y es cierto que falta acabar de completarlo con una parte del presupuesto general del Estado y la parte del régimen fiscal y en esa línea seguiremos trabajando y estamos avanzando con el Ministerio de Hacienda y por tanto seguiremos trabajando en esta línea. Eso es una cosa que es sí. estructural y que se tiene que seguir trabajando que es el motivo por el que han explicado todos los grupos políticos del Parlamento de Baleares, excepto Podemos y el Partido Socialista para poner ese recurso de inconstitucionalidad al presupuesto general del Estado. Yo no comparto esa decisión de los diferentes grupos que han tenido mayoría en el Parlamento y por tanto han interpuesto ese, ese recurso de inconstitucionalidad. No lo comparto por muchas cosas, me parece una estrategia equivocada. La estrategia que funciona es la negociación y el consenso y es cuando estamos adquiriendo compromisos y recursos que están llegando a es muy por encima de la, de la estrategia de la confrontación y la judicialización de, de la política... Y luego hay otra parte que no comparto porque es que este presupuesto general del Estado del 2021 para Baleares es fundamental. Uh, solo por, por decir dos cosas, van los fondos europeos que son estratégicos para nuestra comunidad autónoma y, por ejemplo, esta parte de, los, de las ayudas directas, 855 millones de euros. Fíjese que el factor de insularidad de lo que se habla que tendría que haber ido al presupuesto general del Estado son unos 100 millones de euros. Nos acaban de dar 855, o sea, nueve veces el régimen especial. Por tanto, a mí me parece que no, que no cuadra una cosa con la otra y que en este momento tenemos un gobierno en España y eso es cierto que... Cuando hemos tenido una situación muy extraordinaria como la que estamos viviendo, se ha volcado en ayudas directas a las comunidades autónomas. El fondo de 16.000 millones de euros que repartió en el 2020 a Baleares nos primaron por encima de otras comunidades autónomas. El, en el del 21 hay 13.000 millones de euros también para las comunidades autónomas. O sea, que creo que es que no, no, no. Yo creo que hay que ser muy reivindicativo. Yo soy la primera, la que siempre explico aquí en Madrid por todo que Baleares tiene un problema de infrafinanciación histórica y eso es cierto, que necesitamos el régimen fiscal y eso es cierto y hay que ser muy reivindicativo, pero también hay que ser justo y en este momento la aportación que está teniendo Baleares solo con los ERTES y con los 855 millones es mucho más alta que cualquier otra comunidad autónoma.
3: Vamos, que está usted encantada con Pedro Sánchez, vamos. ¿no?
0: <risa> bueno, tenemos nuestra... yo defiendo los intereses de Baleares siempre y siempre lo he explicado, gobierne quien gobierne en España y hay cosas que todavía no se han cumplido, yo lo digo, el régimen fiscal no está aprobado y yo insisto siempre a los diferentes ministerios sobre todo al de Hacienda el factor de insulidad se tiene que contemplar tenemos el sistema de financiación pendiente hay muchas cosas pendientes pero en este momento que estamos en un momento extraordinario es cierto que el gobierno de España está cumpliendo con Baleares yo le diré nuestro presupuesto no financiero de Baleares es 4.000 millones de euros estamos recibiendo 855 para ir directamente a las empresas que peor lo están pasando yo creo que es justo decir que en este momento han tenido en cuenta que Baleares es la que más ha caído de PIB junto con las Islas Canarias y por eso han hecho esta aportación especial.
3: Lo que pasa es que es verdad lo que está diciendo usted, Presidenta, que Baleares es una de las comunidades con aportación neta a la financiación autonómica. Financiación autonómica que hay que reformar y que no se acaba de... de se tenía que haber hecho la pasada legislatura. Estamos ya en esta, con 18 meses de legislatura y todavía ni siquiera se la reforma de la financiación autonómica. No sé si ese es uno de los reproches, de los pocos reproches que puede hacer usted al Gobierno.
0: Bueno, es cierto que ese es otro tema de los más complejos que hay en España y que se tienen que hacer desde el acuerdo multilateral y es verdad que ha habido toda una serie de vicisitudes que han complicado mucho el poder llegar a esos acuerdos. Yo espero que esta legislatura lo podamos acometer ahora que tendremos y yo espero que saldremos rápido de esta situación de la pandemia que podremos tener un escenario donde la negociación sea más fácil. También ya habrá, en fin, la posibilidad de, de poder establecer ese calendario de aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica porque es verdad que ya lleva muchos años habiéndose caducado y que es verdad que es una necesidad real para todos los territorios.
3: Y al margen de la financiación autonómica está también pendiente la reforma fiscal. Entiendo presenta que usted es partidaria de la armonización fiscal entre comunidades.
0: Bueno, nosotros, nosotros hemos planteado, bueno, claro, la parte de fiscalidad yo estoy tirando para casa, no nosotros planteamos medidas fiscales específicas para nuestras empresas por el tema de la insularidad como lo tiene Canarias. Nosotros también somos islas y el hecho de vivir en unas islas condiciona la competitividad de la ciudadanía y de las empresas ¿no? y por eso hemos planteado ese régimen fiscal especial para Baleares. Dicho esto, es cierto que creo que tenemos que hacer un planteamiento de ligar los impuestos en España con también el sistema de financiación autonómica. Nosotros somos una comunidad autónoma que ustedes uh, conocen perfectamente, hemos puesto un, impu un impuesto del turismo sostenible, por tanto somos corresponsables, entonces a mí me parece yo no puedo tener, uh, bajar uh, según qué impuestos, porque luego no me llega para poder pagar la sanidad o la educación o los servicios sociales y eso me parece injusto, por tanto hay que hacer un planteamiento de juntar un poco uh, las, uh, las, las partes, el esfuerzo fiscal que están haciendo la, según qué comunidades autónomas con las que en otras.
3: Era una eh, forma educada de plantearle si cree usted que Madrid hace dumping fiscal.
0: Sí, lo creo. Bueno, me parece que es bastante evidente. Sí. Porque bueno. tiene una, unas, unas, una sobrefinanciación como capital de España. Yo antes, eh, lo, lo hemos comentado en algunas, en, al, en, algunas ocasi, en algunas ocasiones, la Comunidad de Madrid es verdad que vía sistema de financiación es de las perjudicadas, como las Baleares, porque tenemos una cláusula específica, solo Madrid y Baleares, de pago, y por tanto ahí es perjudicada, pero es verdad que el, el hecho de ser capital le da una capacidad de, de recursos muchísima más grande que a otro territorio. Toda la Administración del Estado está aquí. Ya me gustaría a mí tener organismos importantes del Estado en Baleares y eso eh, hay que plantearlo de otra manera. Si todos somos España, pues todos tenemos que también repartir esa, esa riqueza que genera el hecho de ser capital. ¿no? Entonces, bueno, tiene un tema de sobrefinanciación por otras vías que le permite hacer una bajada de impuestos que no le permitan hacer otras comunidades autónomas, a las que tiene más vecinas, a lo mejor no afecta tanto directamente a Baleares, a las que tiene más vecinas, les crea un problema de quitar la empresaria, no, eso es así.
3: Lo que pasa, Un poco esto, injusto
0: sí. desde el punto de vista del, del sí. conjunto del Estado.
3: Pero como, como concepto teórico, si a una comunidad, Madrid o la que sea, se le quita la capacidad de manejo de los impuestos cedidos y de los tramos autonómicos, se le está quitando la autonomía financiera que está recogida en
0: la ley. No, es que yo no estoy de acuerdo que se le quite la capacidad a nadie. O sea, con las competencias cada uno puede, tiene que poder ejecutarlas. Lo que sí digo es que los, luego, como, vía sistema de financiación autonómica, tienes que corregirlo, porque no? si no, no es justo. Si, si a Madrid no se le corregge de alguna manera la sobrefinanciación, evidentemente luego es injusto el trato que puede tener con los ciudadanos. No sé, eso me parece lógico. Entonces, nosotros siempre hemos pedido más corresponsabilidad fiscal. Yo también soy defensora de tener más corresponsabilidad fiscal pero luego teniendo los equilibrios que tienes que tener. Si no, si no, es efectivamente es una situación injusta.
3: Estamos terminando, permítame tres minutitos para hablar un poco de política nacional, presidenta. Lo primero, ¿cómo ve el gobierno de, de Pedro Sánchez después de la, de la, del durísimo resultado en Madrid?
0: Uh -huh. Bueno... A ver, yo sinceramente creo que el Gobierno de España eh, en una situación complicadísima como la que hemos vivido y la que estamos viviendo de una pandemia sanitaria es un gobierno de España eh, que y es el primer gobierno que sale de que es un gobierno de pacto, que es un gobierno eh, bueno diferente, nuevo y muy ilusionante para la gran mayoría de ciudadanos en España. En un momento tan complicado ha sabido enfocar esta crisis, yo lo explicaba, de una forma absolutamente diferente y absolutamente cercana a la ciudadanía. Si no hubiera sido por esas políticas estaríamos en una situación infinitamente peor. Yo no lo quiero ni pensar. Si no hubiéramos tenido esa política del escudo social y de la protección a empresas y trabajadores como sí hemos tenido de forma clara estaríamos en otro momento. Por tanto, por mí, están haciendo, desde mi punto de vista están haciendo un buen trabajo y además un trabajo muy cercano a la gente y a lo que necesita la gente. La Comunidad de Madrid o las elecciones en Madrid es una comunidad con unas elecciones, igual ha habido elecciones en Cataluña, ha habido elecciones en Madrid, ha habido resultados diferentes, entonces yo entiendo que, lo decía antes, ¿no? que lo de Madrid se amplifica muchísimo, yo no sé, cuando ha habido elecciones en otras comunidades autónomas también. Poco no hemos ligado eso al futuro del Gobierno de España, nunca. Creo que no tiene que ver.
3: Vale, pero las dos últimas cosas, de verdad. La primera, ya sé que usted me puede alegar que es de Baleares y que no le incumbe, pero usted es una eh, socialista y conoce muy bien el partido. ¿Qué cree usted que ha pasado en Madrid para que el partido, para que el PSOE, haya desconectado del electorado madrileño de una forma tan rotunda como hemos visto el día 4 de mayo?
0: Uh -huh. Bueno, efectivamente el Partido Socialista ha tenido un muy mal resultado y esto es, es muy evidente y, y seguramente pues, eh, hemos cometido errores que tendrán que analizarse y que tendrán que analizarse en profundidad. También decir una cosa que es obvia, eh, ha habido elecciones que se han adelantado dos años, que es una legislatura que yo luego puedo pensar, no sé, en un momento así a mí no me parecía el mejor escenario para hacer elecciones porque creo que hay que concentrarse en lo que preocupa en ese momento a los ciudadanos. Ya estaba gobernando el Partido Popular en Madrid y sigue gobernando el Partido Popular en Madrid. Lo raro hubiera sido que adelantando hubieran cambiado el signo político. Eso, eso hubiera sido más, más, más difícil de entender. De todas formas, obviamente, el Partido Popular ha tenido un resultado magnífico y ha dado la enhorabuena públicamente muchas veces a la presidenta de Madrid y el Partido Socialista tiene que replantear algunas cuestiones que me parecen, me parecen obvias. ¿Como por ejemplo...? Bueno, que cuando tienes un mal resultado electoral en una situación como esta, pues evidentemente tienes que replantearte estrategias y el planteamiento de cómo ahora tienes que hacer una oposición mucho más cercana a la ciudadanía, mucho más acorde con las posibilidades que se puedan tener y yo también veo que hay algo que creo que todos entendemos perfectamente. El Partido Popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha planteado en estos momentos un debate con conectando con un cansancio muy grande de la ciudadanía en plena pandemia. Bueno, yo veremos cómo estamos en dos años, ¿no? Pero la, la, han, han hecho un ejercicio de conexión con mucha parte de un cansancio de la gente que es lógico y humano que en estos momentos se tenga.
3: ¿El fenómeno Más Madrid es extrapolable a otras comunidades?
0: Bueno, yo, yo, creo, es que yo, yo creo que cada comunidad autónoma es cada comunidad autónoma. Mire, si ahora, si, si ahora hiciéramos un ejercicio, yo hubiera planteado adelante de elecciones generales en Baleares de elecciones autónomas en Baleares, con esta situación sanitaria, por ejemplo, que tiene Madrid es, es un mundo absolutamente diferente. Entonces, cada territorio yo lo intento explicar, es que España es muy diferente. Cada territorio es cada territorio. Cada uno tenemos nuestras singularidades y nuestro también eh, nuestro, nuestros, nuestro forma de sistema de partidos políticos, nuestros, nuestras, eh, en fin, nuestras propias circunstancias. ¿no? Entonces, yo creo que extrapolar lo que ha pasado en Madrid a otros territorios es un error. Eso no fue funciona así, no, no, no somos igual cada territorio, ni, ni nuestros gobiernos están funcionando igual, es que no es lo mismo y la gente sabe perfectamente si vota en unas municipales, si vota en unas insulares, si vota en unas autonómicas o si vota en unas generales, por tanto no es lo mismo el planteamiento de Más Madrid de Más País es muy un, un partido muy en clave Madrid y eso es así, en Baleares se presentaron en las últimas autonómicas y ya trajeron un, con un muy, muy mal resultado porque no es la misma sí. situación
3: y la última, hora ya sí que de verdad, hoy empieza el pleno en el, en el Parlamento de Cataluña para elegir el nuevo gobierno, pastado entre Esquerra y Junts con el apoyo de, de, la, de la CUP. ¿Qué espera usted de ese nuevo gobierno en Cataluña?
0: Bueno, nosotros, eh, yo quiero dar la enhorabuena también a Pere Aragonés por haber conseguido ese acuerdo y que se ha elegido presidente, obviamente a mí me hubiera gustado más que fuera uh, otro presidente, pero uh, dicho esto, yo entiendo perfectamente uh, que nosotros, nosotros siempre hemos mantenido desde Baleares una relación estrecha también con el gobierno de Cataluña por muchísimas cuestiones, tanto culturales como uh, cuestiones económicas, como cuestiones de intereses estratégicos, tenemos uh, incluso uh, instituciones, uh, las dos uh, comunidades conjuntamente, y por tanto para nosotros desde la vecindad y desde ese entendimiento creo que es importante que sea un gobierno estable que se, que se preocupe de las cuestiones fundamentales de la ciudadanía ¿no? y en eso espero que, estén, que trabajen los partidos que conforman el, el gobierno.
3: Bueno, presidenta, nos hemos pasado un poquito pero yo creo que merece la pena escucharla. Muchas gracias, un placer y un honor tenerla con nosotros. Gracias y gracias a todos.
0: Muchísimas gracias, un placer. Gracias.